0: Je voulais juste dire que euh, je suis heureuse d'avoir fait un film, parce que c'était. je suis allée voir mes producteurs en proposant une série, et ils m'ont dit, tu devrais peut-être faire un film. <rire> Donc je suis heureuse de l'avoir fait ce film avec vous, et euh, voilà. Mais ce soir, vous me donnez la parole, et je ne peux me contenter d'évoquer la joie que je ressens, cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette, cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Évidemment, socialement, c'est là où c'est le plus choquant, mais on peut aussi voir ça dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Cette même, cette même exception culturelle sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui devant vous. Ce, le, ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs, et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent qui aujourd pas à tourner. On se doit de leur faire de la place, cette place que j'ai prise il y a 15 ans, dans un monde un peu moins hostile, et qui considérait encore possible de se tromper et de recommencer.
1: Mai 2023, 76e Festival de Cannes. C'était un extrait du discours de la cinéaste Justine Trier lors de la remise de la Palme d'Or pour son film « Anatomie d'une chute ». Mais qui sait vraiment de quoi la lauréate a voulu parler quand elle a évoqué l'exception française En tout cas, il était difficile d'en connaître tous les fondements avant la publication en octobre dernier du livre de l'historienne Annie Lacroix-Rise intitulé « Les origines du plan Marshall » ou « Le mythe de l'aide américaine ». C'est un livre qui parlait aux éditions Armand Collin, un livre de 419 pages, équipé de 143 pages de notes et de références, où l'historienne Aguirre est retournée dans les archives des accords Bloomberg et des négociations qui ont précédé. Des négociations qui ont lieu entre les états unis et la France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire qui a déterminé l'existence même du cinéma français, aujourd'hui à nouveau menacée par le double discours du pouvoir néolibéral, qui cède peu à peu du terrain aux tentatives d'invasion des grosses plateformes américaines, dont la plus hégémonique est Netflix. Dans cette nouvelle série de podcasts des mutins, nous allons donc entrer dans les passionnants détails du méconnu plan Marshall, comment Léon Blum et les dirigeants de l'époque ont été roulés dans la farine, comment le monde du cinéma français a résisté à la disparition, Autant d'éléments historiques qui devraient nous amener à toujours nous méfier des tentatives sans cesse renouvelées de détruire l'exception française. L'historienne Annie riz va nous expliquer tout ça à travers quatre épisodes. Premier épisode, la naissance de nouvel impérialisme.
2: La doctrine Monroe des années 1820, c'est très simple, c'est que l'hémisphère occidental, enfin l'Amérique, est une zone qui relève de la responsabilité des États-Unis, nord et sud, c'est ça la doctrine Monroe, et par conséquent qu'aucune force rivale ne peut s'y installer. C'est donc une revendication de, de monopole strict, et euh, le, le développement euh, impérialiste euh, général a été caractérisé, je, 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 loin de moi l'idée de l'idéaliser et de dire que l'impérialisme antérieur était sympathique, mais comme euh, s'était développé au XIXe siècle des impérialismes, j'allais dire de force subégale, ou en tout cas des impérialismes forts et des impérialismes moyens, avaient dû s'instituer dans la course aux colonies, dans ce qu'on a appelé la course à l'Afrique, le dépeçage de l'Asie, etc., une espèce de modus vivendi, c'est ce qu'on appelle l'attribution des zones d'influence, dont, dont il y a un exemple célèbre et beaucoup d'exemples, c'est-à-dire, par exemple, la, la conférence de Berlin de 1886, au cours de laquelle euh, tous les grands impérialismes qui staillent en pièces l'Afrique décident euh, de se répartir le bassin du Congo, alors c'est Léopold II qui a le gros morceau, c'est la Belgique qui a le gros morceau, mais il y a des petits morceaux pour tout le monde. Et euh, je dirais que dans, dans ce que je considère comme un des livres les plus remarquables, une des synthèses les plus remarquables sur l'existence, le, sur l'impérialisme, le, qui est l'impérialisme stade suprême du capitalisme de Lénine, qui, il faut le savoir, est un ouvrage... Euh, je dirais de caractère très scientifique parce que c'est un ouvrage qui est littéralement calqué sur les synthèses d'avant 1914 de toute l'économie politique euh, d'économistes de, 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 de ce qu'on appellerait aujourd'hui des sociologues mais surtout d'économistes et qui définissent pas, pas, pas forcément parce qu'ils y sont hostiles qui définissent ce qu'est devenu le capitalisme à la fin du 19e, et euh, euh, bref, qui définissent l'impérialisme. Euh, Lénine montre très bien, et il écrit en 1916, il montre très bien comment on est passé d'un impérialisme euh, de, 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 de répartition, bon, bah, tu prends ça, mais moi je prends ça, donc finalement d'attribution de zone d'influence, à un hein, capitalisme, la crise euh, s'aiguisant à la fin du 19e ou au début du 20e. Elle s'exacerbe terriblement d'ailleurs à nouveau au début du 20e. Je rappelle que c'est la première grande crise du capitalisme qui a démarré en 1874 et qui n'a été partiellement, mais qui n'a été liquidée que par la guerre de 14. Et donc, on a été des années 70 aux années 1900 où s'est vraiment déployée la, la, la totalité de la conquête impérialiste du monde. Euh, on s'est trouvé dans une situation où euh, on passait d'une transition de, de paix négociée euh, à des conflits, et à des conflits de plus en plus importants, puisqu'on arrive aux guerres, euh, aux guerres qui préparent la guerre mondiale, hein, ces fameuses guerres balkaniques, on se bat dans les empires, euh, la France et l'Allemagne, euh, euh, voilà, euh, en Tunisie, euh, euh, en Afrique du Sahel, etc. Et puis on arrive à la guerre. Mais on a finalement vécu sur euh, une sorte d'attribution entre euh, impérialisme d'importance imp inégale euh, qui, qui permettait un bout pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour l'impérialisme allemand qui a commencé très tard, hein, qui, qui s'est déployé à partir de 1804, des années 80. Les États-Unis, c'est pas ça c'est-à-dire que les États-Unis, c'est une revendication euh, qui, j'allais dire, monroïse le monde. Donc quand les États-Unis, en 1899, émettent ces fameuses notes, euh, qui sont des notes sur la Chine, hein, en disant aux Européens, vous êtes bien gentils, vous êtes tout, tout attribués, vous allez euh, nous, me faire le plaisir euh, de dire que tous nos droits, tous nos droits sont respectés. De, de, de déclaration en déclaration, il est clair que euh, ce dont il s'agit, c'est qu'aucune sphère de l'univers ne doit échapper aux États-Unis. Et c'est cette revendication d'économie, d'hégémonie, de, de, pardon, qui n'est pas connue aujourd'hui, parce qu'elle est totalement contradictoire avec, je dirais, le rôle euh, euh, culturel, le rôle politique qu'exercent les États-Unis qui sont, on le sait, le, le parangon de, de la démocratie euh, qui n'intervient ici ou là que pour établir la démocratie là où elle est menacée ou là où elle n'existe pas. Dans
1: lequel le cinéma va jouer un rôle, après bien sûr, cinéma, en plus de propagande. Mais là, restons sur l'économie de la chose et sur comment cette influence et cet impérialisme se, se développent. Alors, on peut passer vite sur les... Peut-être sur l'entre-deux-guerres, le, bien que c'est évidemment la Première Guerre mondiale qui fait rentrer quand même les
2: États-Unis dans l'Europe. Oui, et, et, absolument. Et puis, euh, c'est-à-dire qu'il faut, il faut le dire tout de même, finalement, on a, de, 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 de ce qui a une incidence directe sur le cinéma européen et mondial, on a une idée avec le, euh, le programme strictement identique euh, de Wilson, et de Roosevelt, c'est-à-dire qu'il faut savoir que les fameux 14 points, n'importe qui peut les lire, hein, ils sont publics, ils sont traduits, les 14 points de la déclaration au congrès de janvier 1918 et le programme Roosevelt, c'est-à-dire la déclaration de l'Atlantique euh, d'août, de, de, du 14 août 1941, c'est le même programme, c'est-à-dire... Aucune zone du monde ne doit échapper à la liberté que revendiquent les États-Unis. C'est une liberté commerciale, mais c'est une liberté commerciale, de fait, je, évidemment, une liberté d'investissement des capitaux partout, euh, mais c'est une liberté commerciale qui est évidemment très disproportionnée. Euh, en apparence, les États-Unis disent euh, « nous voulons des marchés libres » totalement libre, sans droit. La réalité, c'est que les états unis comme tous les pays qui se sont déployés à l'époque de l'impérialisme, c'est un pays euh, qui, qui s'est entouré d'un mur douanier, d'un véritable mur douanier, et d'un mur douanier qui a été terriblement, terriblement aggravé dans les années 1930, qui est d'ailleurs, il faut le signaler pour le cas français, euh, une étape extrêmement importante de la conquête du cinéma français, puisque... Euh, L'accord commercial qui est signé le 6 mai 1936, qui est un accord commercial sur le... Général est un accord commercial sur le cinéma. On notera d'ailleurs avec intérêt qu'il est signé du temps du, pro, du premier gouvernement de Front Populaire, c'est-à-dire de Léon Blum, euh, c'est-à-dire d'un représentant éminent de la SFIO, ce, ce qui permet de tracer euh, le cheminement chronologique. Euh, de, de, de ce qu'est euh, Léon Blum et de, de, de ce qu'est la SFIO pour l'implantation américaine sur le continent euh, parce que évidemment ça, ça n'est pas spécifique du cinéma mais c'est une, une donnée extrêmement importante objectivement et extrêmement importante de mon, de mon ouvrage parce que évidemment j'ai essayé de, de montrer comment les forces politiques se situaient en France par rapport à la, à la marée américaine, à la marée générale américaine, et comment et pourquoi c'était la SFIO qui apparaissait aux États-Unis comme le parti de très loin le plus sûr au lendemain de la Deuxième Guerre, de la deuxième alors, guerre mondiale. Alors évidemment,
1: on va beaucoup parler de, de, de Bloom, puisqu'il est au centre de, des accords euh, Bloom-Barnes, mais aussi... Euh, euh, donc 36, ce que tu viens de dire, mais de notre côté, euh, toute cette logique-là qui se met en place, euh, donc qui, qui est une extension, évidemment le cinéma a un symptôme, parce qu'il a à double tranchant, parce que d'une part, euh, c'est un marché. Et d'autre part, je... c'est une façon de, de, évidemment, de diffuser des idées. Donc ça, ça n'échappe un... à personne. Voilà,
2: là, on, on évoquera évidemment l'aspect euh, euh, culturel et politique parce que c'est considéré comme le principal vecteur des États-Unis. Tout le monde le sait, là où passe le film, euh, passe le mode de vie américain, passe la marchandise américaine. Ça, ça a été absolument codifié par les dirigeants américains. Et il faut le dire... On ne le sait pas parce que chez nous, l'historiographie américaine euh, euh, critique et explicite n'est jamais traduite. Euh, tous les spécialistes américains du cinéma euh, euh, ont montré que euh, Hollywood avait été le, un des vecteurs essentiels de l'impérialisme américain en général, pas seulement pour vendre des films, pas seulement... Euh, pour vendre euh, des choses mignonnes, des articles divers, mais, mais, mais de l'armement, mais des avions, mais de tout. Et, et ça, c'est une dimension qui est complètement ignorée chez nous. Alors, il faut le dire, cet accord commercial de mai 1936, euh, signé du temps de Léon Blum, est un accord qui est terrible sur le cinéma. C'est un accord léonin sur le cinéma. Parce qu'on sait que dans, dans l'entre-deux-guerres, le cinéma, les Éta, le, les États-Unis occupent, c'est vrai, une part de plus en plus considérable dans le cinéma mondial, mais il y a le cinéma allemand qui a un rôle euh, considérable, il y a le cinéma français qui a un rôle considérable et qui a eu un rôle pionnier absolument déterminant, puisque les États-Unis, euh, inaugurant depuis le, le 19e siècle une... Une, conquête de, une politique de conquête des cerveaux, hein, ce qu'on a appelé, ce qu'ils appellent le « brain drain euh, ». Ils ont pratiqué la conquête des cerveaux, on le sait, aussi en matière de cinéma, puisqu'il y a toute une série de, des, des extraordinaires fondateurs du cinéma européen qui se sont retrouvés euh, aux, aux États-Unis. Et donc, l'accord le, 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 commercial de 1936 est terrible. Et il faut le savoir, la France... Les dirigeants français, euh, ou en tout cas un petit moment, euh, caressent l'espoir de corriger et d'améliorer ce catastrophique traité, euh, pardon, traité commercial oui, de, de mai 36 parce que sur un marché limité, mais enfin euh, moins limité qu'après-guerre, sur un marché, il faut le rappeler, euh, qui est caractérisé par la double diffusion des films, car avant guerre, quand on va au cinéma, on voit deux longs métrages. Hein, on parle aujourd'hui du temps que les gens passent devant les écrans, mais c'était quand même une équipée d'aller au cinéma. Bon, deux films. Ça faisait 300 films par an en, en France. Euh, sur ces 300 films par an, alors qu'il existait un cinéma français, euh, les États-Unis euh, avaient revendiqué plus de la moitié. C'est-à-dire par l'accord au moins 180 films. Il faut... Mais oui. Donc, au contraire de ce qu'ont expliqué certains historiens curieusement complaisants. Je dis curieusement complaisants, car on a le droit d'être complaisant, mais pas au prix, je dirais, de la distorsion de la réalité, euh, qui ont expliqué que c'était un que, que, que c'était un, un, un excellent accord et qu'il euh, euh, ne s'agissait pas du tout, évidemment, à l'origine. D'abord, euh, les milieux français seraient venus négocier à Washington, euh, finalement, assez ignorants euh, de l'affaire. Tout, enfin, tout le monde peut se douter, en faisant bien marcher sa cervelle, que c'est faux parce qu'il y a des milieux du cinéma en France, par conséquent, ils avaient étudié le problème. Ils avaient des contacts avec les, les, les ministères qui eux-mêmes euh, étaient occupés par l'affaire. Le ministère du Commerce, le ministère des Finances, enfin tous les ministères économiques. Euh, et puis, il y a une réalité euh, qui, est, qui est particulièrement appréhendable dans la Deuxième Guerre mondiale et dans la suite c'est que le milieu du cinéma lui-même, le milieu des techniciens et même, et même les acteurs sont en France euh, un milieu combatif, assez combatif euh, particulièrement bien informé et particulièrement exigeant euh, demandant euh, évidemment à des gens qui ont des intérêts contradictoires, ces, ces salariés euh, on, on travaille pour des gens qui ont des intérêts euh, contradictoires avec les leurs, mais ils font pression sur ces gens. Donc ces milieux du cinéma qui, euh, même dans un cadre allemand, euh, avaient... Euh, je, je, surtout qu'on me comprenne bien, hein. je, je, je suis aussi spécialiste des relations économiques franco-allemandes. Je, je ne cherche pas du tout à dire que euh, le temps de Loufa était un temps béni euh, sous l'occupation, ça va de soi. Mais les Allemands avaient eu qui travaillaient beaucoup avec les Français avant guerre, avaient eu l'intelligence de contrôler ou de tenter de contrôler le cinéma? Euh, euh, le, le, le cinéma français en lui laissant une, une certaine euh, une certaine liberté d'intervention toutes, toutes choses égales d'ailleurs bien sûr et il faut le savoir dans les milieux du cinéma qui étaient déjà confrontés dans l'entre-deux-guerres avec une, tute, une tutelle américaine grandissante euh, l'occupation a été, une, je dis bien, une relative période d'autonomie pour certains réalisateurs. On est bien d'accord. Hein Les Juifs étaient exclus, ce qui faisait quand même beaucoup de monde dans le cinéma. Mais euh, le, le, le responsable nazi se disait que pour contrôler le cinéma, il fallait euh, laisser quand même euh, une, des possibilités aux cinéastes maintenus de travailler.
1: Tavernier le montre très bien dans son film sur la voilà. continentale.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'on a pu faire des films extraordinaires qui, qui ne correspondaient pas du tout aux méthodes américaines, puisqu'on le sait bien, euh, dans, dans le cinéma américain, qui est un cinéma financiarisé, industrialisé à l'extrême, ce sont les milieux dirigeants qui font le film. Ce, ce ne sont ni les acteurs qui ont de l'initiative, euh, ni, ni les metteurs en scène. Alors, on était dans une situation commerciale qui était dramatique, qui était d'autant plus dramatique, et il faut le dire, les milieux français du cinéma ont été particulièrement bien informés et ont particulièrement bien informé le sommet de l'appareil d'État. La thèse qu'on a voulu nous faire agréer entre les années 70 et 80 du XXe siècle, est une thèse entièrement fausse. C'est-à-dire la bande de bonnets qui arrive à Washington, qui ne sont pas informés du dossier, et puis qui signent finalement, qui acceptent n'importe quoi, parce qu'ils euh, ne sont pas informés, pas du tout. On, on se trouvait en 1945 dans une situation particulièrement difficile. Pourquoi Parce que la double programmation avait disparu. Il n'y avait plus de double programmation. Les conditions de pénurie, etc., euh, euh, rendaient impossible cette double programmation. Il n'y avait, avait donc plus que je... en fait, 158 films par an. Parce qu'on a un calcul qui est évidemment reflété dans mon, dans mon livre qui montre le degré d'information des milieux qui sont supposés être allés négocier avec Washington. Il n'y a pas eu de négociation. Hein. Euh, tout était chiffré. C'est-à-dire, grosso modo, un peu plus de 150 films par an. Soit la moitié des films antérieurs. Et, disaient les milieux commerciaux, financiers français, j'entends les milieux étatiques, nous sommes tenus au surplus de réserver une part un peu plus, un peu plus importante euh, au cinéma étranger. D'abord, le cinéma étranger s'est développé parfois d'ailleurs à la faveur de la guerre ou de l'immédiate avant-guerre. Le cinéma soviétique, on n'en reviendra pas, mais quand même, le cinéma soviétique, je rappelle que l'Union soviétique était un allié officiel de la France au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Les Anglais, donc le cinéma s'était beaucoup développé, donc il fallait, disaient nos textes, euh, nos textes officiels, enfin nos, nos textes gouvernementaux, pas officiels parce que la population ne les connaissait pas, euh, il est indispensable que nous réservions sur ces 5, 5, 150 films annuels euh, une part grandissante à nos alliés notamment les soviétiques, bon ça ils n'y croyaient pas mais enfin ils l'écrivaient, et, et les anglais, et puis euh, nous avons euh, à travers l'Europe beaucoup d'acheteurs, nous avons les belges, les, Su les suisses enfin les uns les autres, et ces gens euh, il faut aussi leur accorder ils ont un cinéma euh, il faut aussi leur accorder une part donc, on était confronté à une situation épouvantable parce que les majors sont arrivés, les huit majors sont arrivés, euh, avec leurs délégués gouvernementaux, il faut le dire, c'est une, une, situa une situation qui n'est pas abordée parce que nous vivons sous le règne depuis quelques décennies, euh, non pas des méthodes habituelles de, de l'histoire, mais nous vivons sous le règne euh, de Sciences Po qui a littéralement phagociter l'histoire contemporaine. Et euh, vous avez là des, des interlocuteurs politiques, qui sont toujours politiques, qui sont désincarnés, qui n'appartiennent à aucune classe sociale, qui ne représentent, je dirais, qu'eux-mêmes, euh, et qui, euh, quand ils sont politiques, sont d'une autonomie remarquable, parce qu'il est bien connu que euh, les partis sont euh, remarquablement autonomes. La réalité n'est pas ça. La réalité, c'est que d'une manière presque caricaturale ou ignorée chez nous, et qui est la même chez nous, mais plus feutrée chez nous, euh, le, le, le sommet de l'appareil d'État américain est constitué de ce qui est devenu plus courant chez nous, mais qui n'était pas visible à l'époque, est constitué d'hommes directs, je dis d'hommes parce qu'à l'époque il y a peu de femmes quand même, euh, de représentants directs du capital financier, euh, à la tête de très grosses entreprises financières, euh, euh, industrielles, bancaires, etc. Des plus grandes. Je, je, je citerai évidemment euh, les rockefeller et tout leur appareil de cousins, de beaux-frères, etc. Et euh, ils sont périodiquement, ils sont régulièrement appelés à des missions étatiques. Ils sont des représentants étatiques. Ils sont secrétaires au trésor, ils sont, ils sont secrétaires de tout. Et puis, vous savez, c'est ce qu'on appelle le, le système des portes, euh, tour, des, des, des tourniquets. Là, maintenant, maintenant, on le sait, puisque nos inspecteurs des finances euh, Ils le faisaient avant-guerre, mais on ne le savait pas. Ils passent sans arrêt du public au privé. C'est la règle américaine. Mm. Mais, mais c'est la règle de, de l'avant-guerre. C'est la règle qui n'a jamais cessé aux États-Unis. donc c'est eux qui vont venir négocier.
1: Enfin, mais négocier. Sûr.
2: Mais bien sûr, c'est négociation. Alors,
1: parle-moi que... de négociation. Négocier ouais. comment Parce je, que ce n'est
2: je... pas vraiment une négociation. C'est une négociation. Le... Alors ça, ça évidemment, mon, mon, mon livre le montre euh, en particulier parce que mon livre est parti d'un cobaye qui est le cobaye britannique je dirais dont, dont, dont l'état récent illustré par la remarque fort acerbe d'un journaliste de la BBC à propos d'un premier ministre qui, qui était un premier ministre travailliste, avait, avait utilisé à l'époque de la guerre de l'Irak cette expression un peu, un peu aiguë si je puis dire de caniche Comment est-ce que l'Angleterre est et l'ancien an, euh, impérialisme dominant, ce, ce, cet empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, comment est-ce qu'il euh, il est passé euh, à une, une, une puissance ou une non-puissance caniche ben, euh, Évidemment, euh, c'est le fruit, je dirais, de tous les événements intervenus depuis la fin du XIXe et aggravés par la Première Guerre mondiale, mais alors, je dirais, parvenu au sommet dans la deuxième, parce que, quand on connaît l'exemple de la Grande-Bretagne, qui n'est pas un pays occupé, qui est un, j'allais dire, qui est un pays libre, euh, qui n'est pas occupé par l'Allemagne, euh, et qui passe sous les fourches codines d'une manière que nul ne peut imaginer, je dirais, euh, dans le dans le dispositif établi par Sciences Po, parce que euh, le dispositif de l'histoire contemporaine en France aujourd'hui, c'est ⁇ Les États-Unis ont sauvé l'Angleterre ⁇ Non, les États-Unis ont tué l'Angleterre. Ils l'ont tué dans la Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux guerres, et ils l'ont achevé dans la Deuxième. Hein Mais chez nous, ça ne passe pas, c'est une question tabou. Je le dis, j'en profite pour rendre hommage à un de mes collègues euh, euh, qui, qui a fait un ouvrage en 1993 sur l'économie britannique qui abordait justement ces questions et qui était le premier à avoir utilisé le terme, je lui rends justice, le terme de mythe de l'aide américaine. C'est quelqu'un qui s'appelle Richard Farnetti et qui a fait euh, un travail de synthèse à partir du travail des Britanniques et des Américains qui montrait cette ruine de l'Angleterre. Et cette ruine de l'Angleterre, elle est passée par, je dirais, un déshabillage commercial et un déshabillage capitalistique inimaginable. Pour l'imaginer, il faut le décrire. Et donc, évidemment, l'Angleterre a connu le, la même bérésina cinématographique que nous. Je dirais même empire. Parce que, en pire. Parce qu'en France, la résistance intérieure a été plus forte.
1: C'est le premier épisode de la conquête américaine du cinéma français avec Annie lacroix qui continuera dans le deuxième épisode Le cinéma, c'est nous